0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Gina, es ist meine Folge und weißt du, was das heißt? Ich krieg Schätzfragen. Ja! Ja! Nein! Doch! Oh. So also ähnlich. Ich freue mich immer drüber. Also, Gina, starten wir doch einfach mal mit einer Schätzfrage. Let's go. Was denkst du denn, wie lange man warten muss, bis man bei den Green Bay Packers, ein Football-Team aus der NFL für alle, die das nicht wissen, eine Dauerkarte bekommt? Man kann sich da auf eine
0: Warteliste setzen lassen und man muss da ein bisschen warten. Hm. Du kommst bestimmt schneller ins Wimbledon-Stadion, wenn du dich anstellst. Möglich, ja.
1: Ich sag mal so: Ich hätte gerne die Antwort in Jahren.
0: In Jahren? Okay, dann hm. gehe ich mal mit 8. 8? Ist zu viel.
1: Deine Antwort ist 8? Ja. Ja, es ist knapp daneben, würde ich sagen. Du musst ungefähr 1000 Jahre warten. Also du kannst, dich jetzt, du kannst dich jetzt auf die Warteliste bitte? setzen lassen und dann würdest du so in ungefähr 1000 Jahren eine Dauerkarte bekommen.
0: Ähm, wie bitte? <lacht> I don't understand! I don't understand! Part 2! Chat, Entschuldigung. Mm. Ja? Es okay, ist schon geht. irgendwie ganz funny. <lacht> ja, geil. geht so.
1: Die Green Bay Packers <lacht> haben auf jeden Fall eine krasse Fanbase, die alle gerne Käsehüte ja. tragen. Auf jeden Fall, ihr merkt es, es geht wieder um American Football. Wir hatten das schon vor zwei Wochen. Boop, boop. Ich habe Gina sehr verwirrt. Ja. Mit sehr vielen Dingen, wie Football funktioniert mhm. und euch wahrscheinlich mhm. auch. Aber vielleicht habt ihr ja in der Zwischenzeit mal euch ein Spiel anschauen können und versteht es jetzt ein bisschen besser.
0: Ja, die NFL läuft ja wieder.
1: Yes. Das habe ich gelernt. Das habe ich das mitgenommen aus der gut. letzten Sehr gut. Sehr gut. Und der Quarterback ist nicht Zach Efron. Das auch. Schade. Also hört euch Sein Bruder wäre auch okay. Ja, hört euch unbedingt unsere letzte Folge an für das Thema Football. Vor allem, wenn ihr gar keine Ahnung von Football habt. Da erklären wir nämlich, also Hallo. ich erkläre Gina ein bisschen, Hallo. <lacht> wie Football so grundlegend funktioniert. Und dass Zach Efron Basketball spielt.
0: Nein, nein, nein. Troy Bolton.
1: Ja, stimmt. Vielleicht spielt Zack Efron auch Basketball, ich weiß es nicht.
0: Zack Efron dreht gute Dokus. Das stimmt. Hm.
1: Das ist ein guter Tipp. Guckt euch Zac Efron-Doku, ich weiß gar nicht, wie Around er heißt, the Around the World mit Zack Efron auf Netflix an. Ist gut. Okay, ja. zurück zum Football. Mhm. Also, also, dieses Sport halt wird ja auch in Deutschland immer populärer. Also, sehr viele Menschen, die kennen haben ja. in den letzten Jahren angefangen, zumindest mal in den Super Bowl zu gucken.
0: Oder sogar zu trainieren.
1: Oder zu trainieren, ja. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es gerade ein krasser Trend ist und dass es gerade krass so Deutschland Same. erobert. Und letztes Mal habe ich ja gesagt, dass ich über den Draft rede und Gina hat sich gefragt, was ist der Draft? Und wir starten auch einfach heute mal mit dem Draft. Hast du irgendeine Idee, was es ist? Hast du schon mal gehört in deinem Leben?
0: Nein, ich kenne nur Draft im Sinne von Vorschlag. Wie sagt man das denn? Draft, Entwurf. first Draft, Entwurf, Entwurf, ja.
1: Ja, das ist damit nicht gemeint. Okay. <lacht> ähm, Hat es was
0: mit Wurf zu tun?
1: <lacht> Nein. Aber, also der Draft ist was, was basiert auf dem amerikanischen Sportsystem prinzipiell, würde ich sagen. Weil mhm. du ja, also in Deutschland hast du ja diese Vereinsstruktur, aber das gibt es ja in den USA quasi gar nicht. In den USA hast du dafür den Highschool- und College sport sehr, sehr populär und sehr, sehr viel. Und an der High School und am College wird auch sehr viel Football gespielt, denn es ist eine sehr populäre Sportart in den USA. Und im Draft dürfen die Mannschaften aus der NFL sich die Spieler sichern, die gerade an den Colleges oder an den Universitäten und so spielen, also quasi die Nachwuchsspieler.
0: Ah, okay.
1: Und das ist halt jedes Jahr ein richtig, richtig, richtig großes Event, und eine ganz wichtige ich Regel ist, die Spieler müssen mindestens seit drei Jahren aus der High School raus sein. Was sie danach gemacht haben, scheißegal. Die meisten spielen natürlich halt bei irgendwelchen Colleges oder Universities. Hm. Genau, und deshalb, also die meisten kommen schon von den Colleges dann auch, aber theoretisch könnten sie halt auch irgendwas anderes gemacht haben, aber sie müssen halt mindestens drei Jahre aus der High School raus sein. Und für den Draft selber gibt es dann auch so ein paar Regeln noch. Und zwar ist es halt vor allem dafür da, um so ein bisschen... Balance zu schaffen zwischen den Teams. Also es ist jetzt nicht so, wie man es irgendwie aus dem Fußball kennt, dass du einfach sagst, ich kaufe diesen Spieler für 20 Millionen und dann gehört er mir. <lacht> oder ich sichere mir den einfach, indem ich den, keine Ahnung, mit meinen Gehältern oder meinem Umfeld oder was auch immer für Benefits überzeuge. Sondern es ist halt so, dass du diesen Draft hast und das schlechteste Team der Vorsaison aus der NFL, das darf als erstes wählen. Also das darf den ersten Pick machen. Wie cool. Ja, und so hast du halt eine gewisse Balance zwischen den Teams, weil du dir dann halt quasi als erstes den kurzen Spieler, den besten Spieler sichern kannst. Ähm, und vor allem halt auch irgendwie einen Spieler, den du gerade, wo du gerade einen großen Bedarf hast einfach. Also wenn du sagst... Dessen Position du brauchst. Mein Quarterback ist scheiße. Oder, keine Ahnung, mein Quarterback ist 50. Und, na gut, 50 nicht, ist 40. Und wir nächstes Jahr aufhören, dann sicherst du dir halt einen Quarterback. Oder wenn du sagst, wir haben zu wenig Wide Receiver, weil drei Leute haben ihre Saison beendet äh, oder haben ihre Karriere beendet, dann holst du dir halt einen Wide Receiver. Das funktioniert dann halt, also es geht dann halt vom schlechtesten bis zum besten Team, die Reihenfolge der Picks. Und das heißt, der Superbowl-Gewinner hat logischerweise dann den letzten Pick pro Runde. Insgesamt gibt es in der NFL 32 Teams. Das heißt, es gibt dann 32 Picks pro Runde. Und es gibt insgesamt sieben Runden.
0: So viele neue Spieler in einer Saison. Ja, genau. Uiuiui. Ui, ui.
1: Aber du erinnerst dich, wir haben maximal 53 Aktive pro Kader. Dementsprechend gibt es natürlich einfach viele Spiele, Spieler generell in der NFL, weißt du? Mm. Ja. Und die Reihenfolge ist dann, also es gibt halt 32 Picks, sieben Runden. Die Reihenfolge, wie ich gerade gesagt habe, schlechtester bis bester, ist aber nicht endgültig weil die Teams auch Picks eintauschen können. Die können mhm. zum Beispiel Picks tauschen gegen Spieler von anderen Teams oder auch gegen andere Picks. Du kannst also zum Beispiel sagen, deinen Zweitrunden-Pick tauschst du ein gegen von einem anderen Team den Fünft- und Sechstrunden-Pick. Und du kannst auch gegen zukünftige Picks eintauschen. Also du kannst auch sagen, du tauschst deinen Zweitrunden-Pick dieses Jahr ein gegen den Dritt- und Viertrunden-Pick von dem Team, Nächstes Jahr.
0: Okay, aber dann habe ich ja erst nächstes Jahr was davon.
1: Ja, also es kann aber ja zum Beispiel sein, dass du in einem Jahr jetzt nicht so den krassen Bedarf hast. Aber weißt du, so nächstes Jahr ah, hören halt okay. ein paar Spieler auf, deshalb tauschst du dann für nächstes Jahr, dass du dann nächstes Jahr mehr Picks hast zum Beispiel. Mhm. System verstanden?
0: Ja. Ich finde es krass, also erstens, wie viele Spieler jedes Jahr gepickt werden und zweitens, dass es so gemacht wird, wie es gemacht wird.
1: Ja, aber ich finde, es ist eigentlich eine gute Idee.
0: Es ist halt ein anderes Wir System, sehen.
1: weil du halt dieses krasse... Also in Deutschland wäre das natürlich nicht machbar, weil du halt die Vereinsstruktur hast und nicht die College-Struktur und so. Aber da ja. mit dem System funktioniert es halt und es ist halt einfach eine super coole Möglichkeit, um so ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen. Weißt du, wenn du dir zum Beispiel den ja. Fußball in Deutschland anguckst, dann ja, kauft sich halt Bayern ja. die ganzen Gut. guten Spieler zusammen und dann gewinnen die ja. logischerweise jedes Jahr, so, also, weißt du? Die Reichen
0: werden reicher, die Armen ärmer. Genau.
1: Und das hältst du halt dadurch ein bisschen auf. Zumindest, also ja, zumindest halt ein bisschen.
0: Aber heißt das dann auch, es gibt... Ah, es gibt dann auch nur eine Liga, ne? Ja, es gibt nur eine Liga. Mhm.
1: Also es gibt zum cool. Beispiel nur die NFL als, als große Liga. Aber es ist auch eine Besonderheit im Football. Zum Beispiel im Baseball oder so, ähm, hast du ja noch die Minor Leagues. Also das ja oder auch hm. im Fußball hast du die Major Leagues und dann hast du auch die Minor Leagues. Aber soweit ich hm. weiß, hast du es im Football nicht. Zumindest nicht, dass es irgendwie krass organisiert ist oder so. Mhm. Du hast dann halt, also du hast auch neben dem Draft hast du auch die Möglichkeit, es gibt auch Free Agents. Das sind Spieler, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Die kannst du dir dann auch sichern theoretisch. Also so hast du halt die Möglichkeit auch abgesehen vom Draft Spieler zu bekommen. Oder wie gesagt, du kannst halt auch Spieler eintauschen, zum Beispiel gegen Picks oder gegen andere Spieler. Du kannst auch sagen, ich tausche jetzt, ich hätte gerne von dem Team den Spieler, da machst du dem Angebot, ich gebe dir diese drei Spieler von meinem Team und dann wäre das ein Tauschangebot. Oder du sagst, ich gebe dir diese beiden Spieler und die zwei Picks für nächstes Jahr dazu. Also es ist schon ein krasses Tauschsystem auch. Aber genau dadurch ist es halt so, dass wenn man sich die Reihenfolge anguckt am Ende, es nicht immer so ist, dass, dass tatsächlich genau diese 32 Teams, in die, die 32 Picks in genau der Reihenfolge haben, sondern manchmal eben auch in einer Runde ein Team mehrere Picks hat zum Beispiel, wenn es halt getauscht hat.
0: Haben denn die Spieler, es sind nur männliche, ne? Ja. Haben die mhm. Spieler Einfluss darauf oder dürfen die sagen, nee, zu denen will ich nicht oder so?
1: Du kannst halt sagen, zu denen will ich nicht, aber dann wirst du auch keinen
0: Vertrag bekommen. Schade, ja. Also, es nicht so Also, tun.
1: das passiert nicht. Das passiert nicht. Ja. Weil halt aber auch einfach, also ich glaube, es ist halt einfach so, wenn du halt gepickt wirst, dann ist das alleine halt schon eine relativ große Ehre. Ja. Genau. Du bist halt dann erstmal in der in der NFL drin. Und vielleicht mhm. hast du halt auch bei schlechteren Teams einfach eher die Möglichkeit, viel Spielzeit zu bekommen, weißt du? Von Anfang an. Ja. Du hast zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel bei den Green Bay Packers, ähm, die haben vor zwei Jahren, glaube ich, ja, vor zwei Jahren, haben die im Draft äh, Jordan Love gepickt als Quarterback und der hat halt seitdem keine Minute gespielt in der Regular Season. So, weil halt die einen guten Quarterback haben und Jordan Love ist halt so gedacht für danach, aber die haben halt gerade einen guten mhm. Quarterback. So, die brauchen wir theoretisch gerade nicht. Das heißt, der spielt jetzt halt erstmal drei Jahre lang nicht so. Sad. <lacht> ja, also deshalb, der Draft ist aber immer, also es ist echt ein Mega-Event und es ist auch mal ganz witzig, weil die Spieler werden dann halt angerufen und die Spieler, die posten dann natürlich auch mal so Videos davon und so und das ist immer hm. ganz, ist immer ganz süß, immer sehr emotional und ich meine, meistens ist es tatsächlich auch halbwegs vorher klar so oder es ist schon relativ erahnbar, welches Team welchen Spieler picken wird. Manchmal sind doch Überraschungen dabei, aber klar, du weißt halt, welches Team welche Spieler fehlen, so weißt du.
0: Aber ist es dann so, dass die spielen, also dass die, die zur Auswahl stehen, spielen und dann sie dann picken oder haben die schon die Entscheidung vorher gemacht? Also es ist
1: so, dass... Ähm, dieser Ablauf von dem Draft ist, der dauert insgesamt ja drei Tage. Der mhm. beginnt in den USA, also nach amerikanischer Zeit Donnerstagabend zur Primetime in Amerika und wird dann Freitag, Samstag fortgesetzt. Und es ist so, dass in der ersten Runde die Teams jeweils zehn Minuten Zeit haben für ihren Pick. Natürlich haben die sich vorher schon Gedanken darüber gemacht, wen die gerne hätten. Aber es kann halt sein, dass die einfach irgendeine Mannschaft überraschenderweise vorher den wegschnappt. Ja. So. Oder eben überraschenderweise irgendwer noch da ist, wo du dachtest, der ist eigentlich weg. Und jetzt denkst du, oh, vielleicht tun wir uns auch lieber den.
0: Aber sie haben quasi die, dann irgendwelche College-Spiele geschaut, wo sie dann sie ja, vorher klar, also die haben die, gemacht haben. Ja klar, die haben die vorher Also es alle ist jetzt nicht... Ich dachte erst, es ist so wie in diesem Film, wo, wo du dann wo dann die Coaches direkt neben dem Spielfeld stehen, während eines spielt. Aber so ist es nicht...
1: Nee, also die haben vorher die natürlich beobachtet bei College-Spielen, die meisten wahrscheinlich auch schon vorher bei Highschool-Spielen, also klar, die haben ein krasses Scout-System und wenn dann Draft ist, dann wissen die auch ganz genau, wer wie spielt und wen die da brauchen. Okay, gut. Genau. Und die haben dann halt in der ersten Runde haben die Teams 10 Minuten Zeit für ihren Pick, in der zweiten sieben und in allen anderen Runden haben die dann 5 Minuten Zeit. Uh. Und wenn hey. die, also wenn die halt nicht in der Zeit sagen, wen die haben wollen, dann erlischt quasi deren exklusives Zeitfenster und der Nächste ist dran.
0: Hm. Okay. Nice. Good to know. Also, das ist der Draft. Der findet logischerweise
1: mal vor der Saison statt. Vor der Preseason. Ja. Die Saison ist generell aufgeteilt in Preseason, Regular Season und Playoffs. Und die Preseason, da hm. das halt, sind so Trainingscamps, da sind Vorbereitungsspiele, genau. So ist in die Richtung. Der Draft findet halt davor statt. Und dann gibt es die Regular Season. Für die Regular Season ist wichtig, also die Mannschaften sind aufgeteilt, es sind ja 32 Mannschaften, die sind aufgeteilt in zwei Conferences. Einmal die AFC, das ist die American Football Conference, und die NFC, das ist die National Football Conference. Das liegt einfach daran, dass es halt super lange so unterschiedliche Ligen und Spielsysteme gab und so, und die das irgendwann dann alles zusammengeführt haben zur NFL. Und das es jetzt einmal die AFC und die NFC. Und in jeder spielen insgesamt 16 Teams. Und die 16 Teams sind dann nochmal unterteilt in vier Divisions. Nämlich East, North, South und West. Ah, jeweils vier Teams. Mhm. Und in der Regular Season gibt es den folgenden Spielplan. Es ist ein bisschen komplex, aber ich versuche es mal einmal zu erklären. Also, jedes Team spielt zweimal gegen jedes Team innerhalb der eigenen Division. Heim und auswärts dann. Also innerhalb, da ist ja, ich bin jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel die Green Bay Packers, die sind jetzt in einer Division mit drei anderen Teams und die spielen gegen jedes dieser Teams zweimal.
0: Okay. okay, Welche viele
1: Spiele? Ja, das war der Anfang. Dann spielt jedes Team Einmal gegen alle vier Teams einer Division seiner eigenen Konferenz. Dann spielt jedes Team nochmal gegen, gegen alle vier Teams einer Division der anderen Konferenz. Dann spielt jedes Team einmal gegen die anderen Teams aus der eigenen Konferenz, die in der Vorsaison denselben Platz innerhalb der Division belegt haben wie das Team selber. Also die Green Bay Packers sind zum Beispiel in der Vorsaison Erster in ihrer Division ge geworden. Deshalb spielen sie gegen alle Teams, die letztes Jahr auch Erster in ihrer Division geworden sind. In der eigenen Conference.
0: Okay. Okay.
1: Und dann spielt jedes Team noch einmal gegen ein Team einer anderen Division, der anderen Conference, das in der Vorsaison denselben Platz belegt hat innerhalb der Division wie das Team selbst. Also gegen ein Team aus der anderen Conference, das da innerhalb der Division letztes Jahr war.
0: Ich denke gerade so, das ist der Moment, in dem ich mir wünsche, dass wir eigentlich ein YouTube-Format drehen, wo du mir jetzt Dinge aufmalen könntest.
1: Ja, es ist sehr komplex. Ja, es ist fine, so Neulinge in der NFL so wie uns so kompliziert. Aber das grundlegende Ziel daran ist, dass jedes Team alle vier Jahre gegen jedes andere Team einmal gespielt hat. Und alle acht Jahre in jedem Sta also im Stadion jedes anderen Teams einmal gespielt hat. Ja. Das ist halt das ist so gut. der Sinn der Sache. Es ist sehr kompliziert deshalb. Aber wenn man es dadurch geschafft hat, dann wird es einfacher. Weil dann kommen die Playoffs. Und die Playoffs sind ein bisschen weniger komplex. Sehr gut. Dann kommen nämlich die Playoffs. Nein, wir sind nicht, noch nicht bei den Playoffs. Aber die kommen dann irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, auch erst. Naja, auf jeden Fall. Ja, nächstes Jahr müsste sein. Auf jeden Fall, in den Playoffs spielen dann die jeweils acht Divisionssieger, weil es gibt ja insgesamt vier Divisionen in der AFC, vier Divisionen in der NFC und die jeweiligen Sieger, also insgesamt acht, die spielen dann in den Playoffs und dazu kommen noch sechs Wildcard-Teams, also drei pro Conference und das sind die Teams mit dem besten Sieg-Niederlage-Verhältnis, abgesehen halt von den Divisionssiegern. Hm. Also eigentlich kommen halt die besten 14 Teams weiter. Mhm. Quasi. Also sieben pro Conference. Und dann gibt es verschiedene Runden. Das erste Team der jeweiligen Conference, also das Team, was das beste Sieg-Niederlage-Verhältnis quasi hat in der jeweiligen Conference, das muss in der ersten Runde noch gar nicht ran, sondern die können erstmal chillen und äh, müssen dann in der zweiten Runde erst antreten. Das heißt, es bleiben mhm. dann pro Conference noch sechs Teams über. Und das, also die drei übrigen Divisionssieger und die drei Wildcard-Teams. Und es heißt Wildcard-Round, weil dann halt jeder Divisionssieger spielt gegen ein Wildcard-Team, aber alles innerhalb der eigenen Conference. Also man spielt noch gar mhm. nicht gegen Teams aus der anderen Conference. Und dann kommen die drei Gewinner in die Divisional-Round. Da muss dann auch das beste Conference-Team zum ersten Mal ran. Letztes Jahr waren es zum Beispiel einmal in der einen Conference die Green Bay Packers und in der anderen Conference waren es, glaube ich, die Kansas City Chiefs. Die spielen dann in der zweiten Runde zum ersten Mal. Hm. So dass du dann quasi vier Teams übrig hast. Du hast die drei Gewinner aus, den, aus der Wildcard-Round und du hast das conference Siegteam, Team, was jetzt dazu kommt. Und dementsprechend gibt es dann zwei Matches und die beiden Gewinner von den Matches innerhalb der Conference, die treffen dann in der Conference Championship aufeinander. Und mhm. hier wird ausgespielt, wer dann im Super Bowl auf den Gewinner der anderen Conference League trifft. Also das große Finale ist dann der Super Bowl, wo die beiden Conference-Champions aufeinandertreffen. Da treffen zum allerersten Mal in der ganzen Saison zwei Teams aufeinander aus den unterschiedlichen Conferences. Letztes Jahr waren es dann zum Beispiel die Kansas City Chiefs aus der NFC und die Tampa Bay Buccaneers aus der AFC, die dann auch schlussendlich gewonnen haben mit Tom Brady als Quarterback. Okay. Und das ist... Das
0: ganze Geheimnis hinter der NFL. <lacht> It's a lot. Komplex. It's a big mystery. Ja. Ein großes, ein großes ja. Geheimnis, was du hier gerade gelüftet hast. Es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach alles, aber ich
1: glaube, wenn man das guckt und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann hat man das relativ schnell raus, tatsächlich.
0: Das denke ich mir auch, dass es eben ein bisschen Dedication ja. verlangt.
1: Ja. Aber Gina, das hier wäre nicht meine Folge, wenn ich nicht noch eine Schätzfrage für dich hätte.
0: Natürlich.
1: Wir sind ja Medienmenschen, ne? Ja. Und es wird ja auch ausgestrahlt im Fernsehen, logischerweise. Mhm. Und für die Fernsehrechnung von 2020 bis 2023, zur Ausstrahlung der aller NFL-Spiele, haben die amerikanischen Fernsehsender eine Menge Geld bezahlt. Und du darfst mal schätzen, wie viel ungefähr...
0: Ich bin sehr schlecht im Geldschätzen. schätzen. du einen Tipp? Ja, es ist bestimmt irgendwas mit Milliarden.
1: Ja, ich hätte es gerne in Milliarden US-Dollar.
0: Ja, dann sage ich mal 10. Pack noch mal 100 drauf, dann hast du es ja. 110 hm. Milliarden
1: US-Dollar für 2020 bis hm. 2023.
0: Ach, an, an Rechten? Nur für die Rechte. Um Und die Rechte ist ja... Da. Na gut, dann bringt das ja ordentlich Kohle rein. Ja. Hui Ja, oh Gott, ja. ist schon krass.
1: Ist sehr, sehr es ist krass.
0: Teuer. Was Sport bewegt. Ja, ist krass,
1: was Sport für eine finanzielle Größe einfach ist.
0: Ja. Oh Mann. Spannend, spannend. Naja. Ich
1: hoffe, du weißt jetzt ein bisschen mehr über Football.
0: Ja. Du und entlässt mich aus dieser Folge mit einem kleinen Schock.
1: Ja, aber ich sage dir mal so, nächste Folge von mir geht es nicht mehr um Football. Also Glück gehabt. Ja, das waren die zwei Football-Folgen.
0: Alright, dann vielen Dank für diese Einführung und ich freue mich schon auf das gerne. nächste Thema.
1: Ich freue mich auch. Macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüssi.